0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.
1: Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Das ist ganz komisch, ne? Es ist super ungewohnt, oha! Ah, wir müssen in Kameras oh, sprechen, das, das können wir eigentlich noch das nicht. Das ist
0: absolut neu für uns. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer des virtuellen Huts und herzlich willkommen natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Lauschbuben. Wir sind heute mehrdimensional unterwegs, das erste Mal vor Kameras, also schon mal die Vorwarnung, wenn wir hier irgendwie komisch stehen, uns komisch bewegen, dann liegt das daran, dass wir absolute Audiomenschen sind. Es ist eine Premiere für uns, aber umso schöner, dass wir es heute hier in
1: Zusammenarbeit mit dem virtuellen Hut machen können. Ja, aber wir gehen auch auf jeden Fall unser Bestes. Wir stellen uns am besten kurz aber nochmal vor. Kollege Lukas Federhen und ich, Florian Rubens, arbeiten bei Radio Siegen und machen eben auch den Lauschbuben-Podcast. Und wie gesagt, dürfen heute dankenswerterweise beim virtuellen Hut zu Gast sein. Aber wir sind natürlich nicht alleine.
0: Wir haben heute eine... Ikone des Siegerlandes sozusagen dabei. Wir sprechen heute eine Stunde lang zusammen mit Dieter Falk, gebürtig aus Geisweiz. Heute lebt er in Düsseldorf, hat vor vielen Jahren sogar mal Zwischenstopp bei den Schwaben gemacht, wohnte mal in Holland. Nach dem Abi am EV in Weidenau ging es dann an die Musikhochschule Köln und da hat er dann Klavier und Saxophon studiert.
1: Ja und von Beruf äh, irgendwie alles mit Musik, ne? Musikproduzent, Pianist, Keyboarder. Komponist und äh, Professor. 2006 aber auch ja, äh, TV-Gesicht, kann man äh, sagen, als Jurymitglied der Casting-Show Popstars. Aus dieser Staffel entstand damals übrigens die Girl Group Monroes. Große Erfolge in der Popmusik hat er ansonsten unter anderem mit Pur als Produzent von dem wohl bekanntesten äh, Pur-Album Abenteuerland. Und in den letzten Jahren
0: ging es dann auch noch mit dem Musical Luther auf die Bühne. Mit dabei sage und schreibe über 30.000 Sängerinnen und Sänger. Das neueste Musical Bethlehem, das ist schon soweit fertig. Das sollte eigentlich im Mai letztes Jahr Premiere feiern, wurde dann aus bekannten Gründen auf Dezember 2021 verschoben. Ob das klappt, das werden wir ihn gleich fragen. Jetzt lassen wir ihn aber, glaube ich, erstmal das machen, was er vermutlich mitunter am besten kann. Wir begrüßen herzlich Dieter Falk und es geht los am Klavier. Mit was uns wurde gesagt von Bach. 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 <lacht> Dieter Falk. Stell dir einen ganz großen Applaus vor, Dieter Falk. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr. Grüßt euch. Ja, schön, dass du den weiten Weg von Düsseldorf auf dich genommen hast und dass du in deine alte Heimat sozusagen zurückgekehrt bist, beziehungsweise wir sind uns nicht ganz sicher, ob
2: wir das alte weglassen können. Ist das Siegerland nach wie vor irgendwie noch deine Heimat, würdest du das sagen? Ja, natürlich. Eine Heimat ist nicht neu und alt, die ist immer die Heimat. Und das ist natürlich ein Begriff, der so ein bisschen altbacken klingt. Aber ähm, mit 60 sehe ich das natürlich vielleicht noch mal ein bisschen anders. Also wenn ihr in mein Alter kommt, bin ich mal gespannt, wie ihr den Heimatbegriff definiert. Aber Heimat assoziiert natürlich schon ganz viele Erinnerungen. Und zwar, das muss ich sagen, sehr tolle Erinnerungen. Also Schulzeit, Kindheit, Jugend, musikalisch meine ersten Bühnen in den Kirchen des Siegerlands. Also insofern, Heimat hat für mich eine absolut positive Bedeutung. Das heißt auch, du bist kein Altbiertrinker geworden? Ein Altbiertrinker? Ich habe ja in Köln studiert, <lacht> da trinkt man eher die helle Variante. Auch nach 15 Jahren Düsseldorf bin ich eher ein Pilsentyp, also insofern genau die Mitte. Warum eigentlich ausgerechnet Düsseldorf? Ist das nicht so, ist das nicht so irgendwie die, die schlechte
0: Alternative zu Köln? Böse Zungen behalten das?
2: Das würde ich überhaupt nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass Köln die befreundete Partnerstadt von Düsseldorf ist, ja, im Süden. Meine Frau ist Düsseldorferin, um das mal zu klären. Das heißt, wir haben ja, wie du schon vorher anmoderiert hast, lange in Stuttgart gelebt. Unsere Kinder sind in Stuttgart geboren. Das war während der zehn Jahre, die ich pur produziert habe und andere. Aber meine Frau hat schon immer mit den Hufen gescharrt. Und bevor unsere Kinder Gefahr liefen, irgendwelche Slangs anzunehmen, sind wir da schwer nichts gewesen. <lacht> nee, schwer nichts gewesen. Nix gewesen ja. Aber wir haben uns wirklich wohlgefühlt in Schwaben, aber irgendwann wollte meine Frau doch wieder in ihre alte Heimat. Und deswegen sind wir dann ähm, vor 15 Jahren, also 2015, 2005, zurück nach Düsseldorf. Dieter, mit Pur ging es natürlich nicht los, sondern Musik fängt man äh, im
1: Kleinen an. Wie war das bei dir? Wir haben jetzt gerade eben was von Bach gehört. Ähm, man kann so zusammenfassen
2: wahrscheinlich, dass äh, die Kirchenmusik deine Heimat ist, oder? Ja, ich habe in der Talkirche in Geiswald meinen ersten Orgelunterricht bekommen und habe dann ähm, in, der, in der Freien Evangelischen Gemeinde, ich gehe rüber, wenn ich darf, habe ich dann diesen Titel gespielt. Also wir singen, wir singen lieber nicht mit. <lacht> also den habe ich dann mit 14, 15 parallel in der ähm, Wiesenstraße in Geisweiden in unserem Jugendchor gespielt. Mein Bruder und ich hatten einen Jugendchor gegründet und ähm, das lief parallel. Also Orgel in der Talkirche und in der Wiesenstraße in der FEG dann Gospelchor. Bist du dann auch so zur Musik gekommen über die Kirche? Also war das so deine
0: Eigeninitiative, dass du wirklich vorgenommen hast, ich nehme jetzt mal Orgelunterricht und ich mache jetzt mal, weil Musik ist ganz schön
2: und mir gefällt das oder kommst du aus einer musikalischen Familie? Ähm, beides eigentlich. Meine Mutter ist Klavierlehrerin gewesen. Ich hatte zwar eher bei meiner strengen Tante Unterricht auf dem Rurst, ähm, aber ich habe in der Tat in der Kirche so meine ersten Wurzeln musikalisch gehabt. Heute klingt das immer ein bisschen unsexy, wenn man das so sagt. Ähm, aber ich darf mal nur kurz über den großen Teich äh, verweisen, dass die Beyoncés dieser Welt, ähm, Justin Biebers dieser Welt, alle irgendwo ihre ersten musikalischen Gehversuche in Kirchen haben. Viel aus so Gospel und sowas, was denn da alles zugehört, ne? die Soul-Geschichten. Nicht, nicht ausschließlich, aber sicherlich auch gerade viel aus dem Gospel kommend. Und äh, diesen Titel, den ich ja kurz angespielt habe, Edwin Hawkins, war natürlich für mich so eine Art, oh Happy Day, so eine Art Door-Opener äh, äh, in neue Welten. Wenn man im Siegerland eher dann mit klassischer Kirchenmusik groß wird, war Gospel schon, ja, große weite Welt. Bist du dann auch irgendwo mal angeeckt mit dem ein oder anderen Stück? Ja, sicherlich. Ich, hab, ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Talkirche auch mal rausgeflogen bin. nein ich habe da Orgel gespielt, weil mein Vater sich das gewünscht hat. Muss man schon sagen, also Orgel habe ich eher begonnen auf Wunsch meines Vaters. Habe das aber auch gemocht. Es ist einfach ein geiles Instrument, es macht einen riesen Sound und dann habe ich halt auf der Orgel Rock'n'Roll gespielt. Und da war ich 14, 15 und irgendwann hat sich der Köster das angehört und ist dann hat mich hier an meinen Lubohren gepackt und hat mich echt aus der Kirche geschmissen. Ich habe ihn dann viele Jahre später noch mal getroffen und wir konnten darüber lachen und ein Bierchen trinken. Schön, dass die Kirche da vielleicht etwas fortschrittlicher geworden ist in den vergangenen Jahren. Ist sie wirklich? Ja. Ist sie wirklich? Ja.
0: Du hast dann äh, damals nach deinem Abitur auch studiert in Köln und zwar Jazz, Kirchen und Schulmusik. Ähm, war das sozusagen die Eintrittskarte in die Musikwelt, weil du hast ja in deinem Leben auch wirklich viel mit Popmusik zu tun gehabt. Das hat jetzt ja mit Kirchen und
2: Schulmusik zumindest auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun, oder? Ja, aber es war ein gutes Studium, um so die Bandbreite mitzubekommen. Köln war natürlich die naheliegendste Großstadt. Mein äh, großer Bruder, zwei Jahre älter, Martin Falk, hat dort schon studiert und äh, war für mich so ein bisschen auch der, der Öffner. Und ähm, dort habe ich dann begonnen, Schuhmusik zu studieren und Parallel auch Jazz. Und das war für mich schon natürlich eine große Herausforderung. Und Oscar Peterson nachzuspielen, Hat einen ganz tollen Klavierlehrer. Und dort habe ich dann äh, fünf Jahre auch gelebt, aber ich muss gestehen, dass das Schulmusikstudium für mich schon so eine Art Mittel zum Zweck war. Für mich war klar, ich werde wohl nie in der Schule landen. Ähm, nicht, weil ich Schule nicht schlecht finde, sondern ich wollte immer Studiomusik, ich wollte immer arrangieren und ich wollte natürlich Plattenproduzent werden.
0: Das hat doch wahrscheinlich auch so ein bisschen was mit Netzwerken zu tun, oder? Da lernst du doch
2: die ersten Leute kennen und dadurch geht es dann irgendwie weiter
0: und weiter, nehme ich an, ne?
2: Net, natürlich, also Networking ähm, war sicherlich ein großer Grund. Man lernt Musiker kennen, man lernt Sängerinnen und Sänger kennen. Während des Musikstudiums in Köln habe ich dann auch die beiden Schlagersängerinnen kennengelernt, die ich dann lange Jahre als Pianist begleitet habe. Das wird jetzt nur den etwas älteren, und äh, Radio Siegen hat selbstverständlich keine älteren Hörer, aber Lauschbuben haben nur ältere Hörer. <lacht> absolut, absolut. 40 plus. <lacht> 40 plus. Da fühle ich mich ja gerade zu Hause. Also, wenn ich jetzt, jetzt habe ich schon ein bisschen in den Flitzebogen gespannt. Es war Katja Epstein, Theater, Theater oder Gitte. Ähm, und diese beiden Damen habe ich begleitet und die haben mich in Köln in der Tat kennengelernt.
1: Katja Epstein, da kenne ich noch die Referenz. In der, auf dem Foto in der Küche sieht sie, sie, sie aus, aus wie Katja, Katja Epstein.
0: Deichkind, Remi, Demi. Das ist ein Zitat aus dem Song. Ich kenne das selbstverständlich.
1: Äh, ich glaube, Katja kennt es auch. <lacht> Gut zu wissen. Springen wir mal an dieser Stelle vielleicht. Äh Oh, 15 Jahre zurück, wenn ich richtig gerechnet habe, 2006, Lukas, Ganz genau ich bin 15 der Beste ja, in Mathe, meine Mathematikkenntnisse. Äh, da warst du ja im Fernsehen bei Popstars und wir wollten an dieser Stelle mal fragen, wir sind ja eher die Radiomenschen, also für uns ist es sehr ungewohnt, jetzt hier in so ein rotes Licht reinzusprechen, kannst du uns so ein kleines Coaching geben, worauf müssen wir jetzt hier ein bisschen achten? Sitze ich schon richtig oder sollte ich die ganze
0: so Zeit Gefühl, sitzen? Ich zuppel mir schon am Hemd hier, weil ich immer so denke, jetzt nicht, dass der dicke Bauch rausguckt oder so. Also,
2: ich hatte ganz ehrlich für mich war das ja auch völliges neuland und ähm, ich habe das ist habe ich noch glaube ich noch nie in der talkshow erzählt ich habe das casting für diese talk für diese äh, pro 7 äh, casting show ich musste ja auch ein casting machen das heißt die redaktion rief mich an kannst du dir vorstellen ob du in der jury neben detlef die sost und in der hagen sitzen möchtest und hinten auf dem rücksitz saß mein sohn paul der auf dem weg war ein neues kattcar zu bekommen und ähm, ich hatte das Gespräch auf Freisprechen und von hinten, Papa, machen! Und es ist wirklich kein Scheiß, da kam ich aus der Nummer nicht mehr raus. Aber ich musste vorher noch ein Video machen. Ich hatte aber keine Kamera. Die einzige Kamera, die wir hatten, war eine Lego-Kamera oh. von Sohn Max. Der hat seine Lego-Kamera geholt und hat mich gefilmt. Max war damals 10. Und dann habe ich da gestanden und habe gesagt, Ja, und was sage ich jetzt eigentlich? Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe einfach etwas vorhin gebabbelt und habe dann irgendwie mich ans Klavier gesetzt und habe dann irgendwelche Popsongs gespielt und dann haben die mich genommen. <lacht> also Sie, Sie wollten dich ja im Vorhinein. Meinst du, dass das schon irgendwie ausgereicht haben könnte? Das mag sein, aber in der Tat habe ich natürlich einen Coach gehabt, einen Regisseur, der mir so ein bisschen beigebracht hat, wie man kurz und knackig sogenannte O-Töne sagt, wie man einen Satz beginnt und dass man am Ende eines Satzes bitte schön den Ton auch nach unten fallen lässt und bitte nicht nach oben, weil dann ein Satz nie zu Ende kommt und dass man nicht das macht, ständig mit dem Fuß zoppeln, das konnte ich mir nie abgewöhnen, wenn ich heute meine Auftritte bei Stefan Raab anschaue, da war ich so nervös, dass die ganze Zeit mein Fuß hier gezappelt hat. Du kennst Stefan Raab persönlich? Ich kenne ihn, ja, was heißt nicht gut, ich war viermal bei ihm zu Gast, und den Titel, den ich irgendwann danach spiele, den habe ich bei ihm in der Show zum ersten Mal gespielt. Und das war eigentlich der Beginn so meiner zweiten Live-Karriere, weil er fand das irgendwie total verrückt, dass ich einen Kirchenchoral bei ihm bei TV total spiele. Ich wurde begleitet von dieser wirklich sensationell guten Heavy Tones Band. Und Stefan, als jemand, der ja aus katholischen Kirchenkreisen kommt, auch in der Kirchenmusik begonnen hat, wir haben uns eigentlich von, auf Anhieb so wirklich gemocht, muss man sagen. Und er hat auch, er hat ja schon viele Leute auch ziemlich fertig gemacht. Deswegen war ich auch so nervös. Aber nur beim ersten Mal danach lief das dann wirklich super professionell ab. Und er ist einfach ein wirklich toller Musiker und auch ein sehr netter.
0: Das hatte ich auch immer so das Gefühl, wenn man sich die Sendung angeschaut hat, wenn man irgendwie mit ihm auf einer Wellenlänge sein wollte, dann war das, glaube ich, Musik einer der richtigen Schlüssel, die dazu verholfen haben. Der kann ja auch Instrumente spielen wie kein zweiter, also vor allen Dingen, der hat sich mal ans Schlagzeug gesetzt, dann hat er mal irgendwie äh, am Saxophon was gejammt, also das ist ja schon auch ein Top-Musiker. Voller
2: Allrounder, also ein, 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 sicherlich ein Verlust fürs deutsche Fernsehen, dass er jetzt aufgehört hat. Aber für mich auf deine Frage von vorhin, äh Florian, ist, natürlich war Popstars für mich eine absolut neue Welt und als jemand, der in, immer hinter der Kamera, also hinter Mischpult in diesem Fall war, ähm, war das völlig neu und ungewohnt. Aber ich hatte einen tollen Regisseur, der mich wirklich dort eingeführt hat und auch heute, ich mache ja ab und zu noch Fernsehen, so für äh, Sender so O-Töne so über Musik und das hattest du so vor so einem Greenscreen? Ja, vor Greenscreens, genau, die Girlbands, die Boybands, die 80er, die 70er, die 60er, die 50er, die 30er, die 20er und dann gab es noch kein Fernsehen. Auf jeden Fall, das alles habe ich wirklich bei Pro 7 gelernt, man glaubt es kaum. Für die, die uns heute nicht nur hören, sondern
0: auch sehen, ihr könnt euch da selbst mal ein Bild machen, googelt mal Dieter Falk Popstars. Wir haben uns mal alte Popstars Bilder angesehen. So. Und irgendwie scheint so seitdem kaum gealtert zu sein. Das soll jetzt kein verstecktes Kompliment sein, ist es ist wirklich so. Oder? Und es gibt eine Konstante. Ja. Weißt du, was die Konstante ist? Ja, das ist irgendwie dein Markenzeichen.
2: Ist es noch Oder? dieselbe Brille wie 2006? Ja, das ist dieselbe Brille, also es ist das gleiche Modell, es ist nicht die gleiche Brille. Detlef Soest, hat damals gesagt, ähm, deine Brille ist so dein, dein Trademark, dein, dein Wiedererkennungsmerkmal. Und ich habe mir da nie groß Gedanken drüber gemacht. Ich hatte vorher, ganz früher, hatte ich so so Elton John Brillen. Also ihr seid zu jung dafür, das zu wissen, so oder? So runden, großen, oder? Ja, so ganz große, bunte Hornbrillen. Ja. Es gibt ein wunderbares Bild in deinem Buch, glaube ich. Das habe ich letztens nochmal rausgeholt. Auch geholt. mit so einer Brille, genau. Äh, das sieht sehr freaky aus. Also warst du auch Hippie? <lacht> ja, ich hatte damals noch mehr Haare und die waren auch länger, in der Tat. Und ja, das stimmt vielleicht, dass ich vielleicht jetzt nicht extrem gealtert bin, hat natürlich mit guter Pflege meiner Frau zu tun und dass ich auch natürlich versuche viel Sport zu machen und viel mit jungen Leuten zu tun habe. Ich bin ja eigentlich während der Woche fast ausschließlich mit jungen Leuten zusammen. Als ähm, Professor einer Musikhochschule äh, bist du mit Studierenden umgeben, das sind alle Hippe Leute und ja, und die, die ziehen einem auch ab und zu den einen, den einen oder anderen Zahn. Wenn du so deine Karriere mal Revue passieren
0: lässt, würdest du sagen, dass Popstars damals die aufregendste Zeit war oder gab es was anderes? Was Oder vielleicht auch, was hat dir am meisten Spaß gemacht?
2: War es Popstars? Aufregendste Zeit? Sicherlich so, was die Herausforderungen angehen, wenn, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Ich habe das natürlich als Plattenproduzent mitbekommen, wenn Hartmut Engler, der Sänger von Pur oder Nazareth oder Roger Chapman oder Patricia Kaas oder Harry Belafonte, also alle Stars, mit denen ich gearbeitet habe, da habe ich mitbekommen, wie es denen ergeht. Wenn die mal beim Bäcker bei uns in Schwaben, damals wohnten wir noch in Stuttgart, äh, Laugenbrezel gekauft haben und die Verkäuferin die ganze Zeit nur so auf die Person guckte. Also das ist schon ein ganz besonderes Leben mit allen Pros und Kontras. Für, für mich war es deshalb spannend. Unsere Kinder waren damals noch relativ jung. es ist, wie gesagt, 14 Jahre her. Und ähm, bei uns war echt Traffic vor der Haus in Düsseldorf. Und ganz rührende Begegnung. Ich schreibe da auch über, in dem Buch teilweise, kommen zum Beispiel ein Pärchen ganz blutjung, die haben ein Kind bekommen, schieben einen Kinderwagen und klingeln bei uns, wildfremd und wollen uns einfach nur ihr neugeborenes Baby zeigen. Und also so ganz skurrile Momente, oder ich spiele mit meinen Jungs Fußball auf der Straße und dann kommen so Straßenjungs vorbei, unser Haus liegt auf dem Weg zum Fußballplatz und sagen: "Ey, bist du nicht der von Dina und lass mal spielen, gib mal spiel, schieß mal rüber." Und dann haben wir natürlich dann einfach so ein bisschen zusammen Fußball gespielt. Dann irgendwann kam, oder das war nicht irgendwann, eigentlich einmal pro Woche klingelte es und mir hat jemand dann mit der Gitarre an der Haustür Songs vorgespielt. Solche skurrilen Momente, die waren schon aufregend auf deine Frage. Natürlich gab es auch spannende andere Momente im Leben, aber es war zumindest das Skurrilste, was mir im Leben passiert ist
1: wo wir gerade bei den anderen Momenten sind, du hast ja gerade eben Hartmut Engler schon genannt, lass uns über Pur sprechen, lass uns über Abenteuerland sprechen, ist ja eigentlich das Album, was du produziert hast, du hast vieles produziert, aber das war ja mit das Erfolgreichste, zwei Millionen Mal verkauft. Wie, wie fühlt sich das
2: an am Ende, wenn man weiß, das habe ich zusammengebastelt am Ende? Also ich habe ja viele Platten produziert in meinem Leben und nicht alle kann ich mir heute noch anhören, weil ich natürlich auch sage, ich würde gerne vielleicht noch mal eines oder hätte einiges sicherlich heute anders gemacht. Abenteuerland ist sicherlich ein Glücksfall. Man mag nur zu pur stehen, wie man möchte, aber das war wirklich ein Glücksfall. Und ich, also, also wenn du
1: die 40. und 30. Geburtstag meiner Eltern wüsstest, was, ja. da, was da lief, nur pur,
0: ich habe die letzten Jahre hauptberuflich als Teacher gearbeitet, in Partybereichen, rauf und runter. Der, der Party-Mix Party -Mix wurde sich jedes Mal... Hast du den produziert auch? Ich habe ihn mit zusammengestellt, oh, ja. Okay. Also teilweise Segen, teilweise
2: ist es aber auch äh, Hölle. Luch, ja, ja. ja also, also sicherlich war Abenteuerland eine wirklich gute Produktion und der Song-Abenteuerland war auch der... Song oder das Lied, was PUR dann wirklich andere Möglichkeiten eröffnet hat. Und ich glaube auch, dass ich mit PUR ja immer nach Amerika zum Aufnehmen gefahren bin und nach London zum Abmischen hat der schwäbischen Provinzband, die sie ja bis dato auch war, schon ein bisschen neue Horizonte eröffnet und dafür war Abenteuerland sicherlich dann der Höhepunkt der Karriere. Bist du stolz drauf? Ja, also gut, ja, natürlich freut man sich. Ich habe ja dann unten bei mir im Keller so diese äh, ähm, Devotionalien hängen, <lacht> also die goldenen Platten. Wo äh, musst du Platin sein, oder? Ja, es, sind mehr, es waren sogar dreieinhalb ja. Millionen. Das sind Zahlen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Denn das wird auch nie mehr kommen. Ich glaube, Spotify ist ein Thema, abendfüllendes Thema für sich. Eigentlich der Tod von Musik, wie ich finde, weil Künstler natürlich überhaupt nicht mehr von Musik leben können. Und ich rede jetzt nicht von den Stars wie Pur oder in weltweit wie Adele oder auch jetzt so eine neue Künstlerin wie Olivia Rodrigo zum Beispiel, gerade einen Riesenhit hat, ähm, Drivers License. Die lebt von den Spotify-Tantiemen nicht mehr. Ähm, denn selbst wenn ihr, ihr Lied nachher vielleicht 100 Millionen mal gestreamt wird, ist das lächerlich, was sie dafür bekommt. Die guten alten Zeiten werden nie mehr wiederkommen und wenn wir uns in zehn Jahren nochmal hier an diesem Ort im Lütz setzen und darüber diskutieren, wie es den Nachwuchsband der Siegerländer Szene geht, dann möchte ich jetzt mal kein schlechter Prophet sein, aber ich glaube, das wird ein großes Problem.
0: Wie machen Künstler
2: in nächster Zeit ihr Geld? Glaubst du nur durch Konzertauftritte und Live-Geschichten? Ausschließlich dadurch. Und die Selbstvermarktung über eigene Webpage, dann Songs zu verkaufen, das ist alles natürlich möglich, aber alles, mal ganz salopp gesagt, Kleinvieh. Auftritte, und deswegen ist es ja für Bands gerade doppelt schlimm, dass jetzt eigentlich seit einem Jahr null Auftritte stattfinden. Deswegen ist diese Idee jetzt hier mit dem virtuellen Hut auch, wie ich finde, ausgezeichnet, dass man in diesen doppelt schwierigen Zeiten für Künstler diese Möglichkeit hat, zu helfen. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal wirklich alle Siegerländer aufrufen, das auch wirklich zu tun. Ihr wisst, virtuellen Hut, wo ihr zu spenden habt, wo ihr es könnt, die unterstützt wirklich an einer ganz wichtigen Stelle derzeit. Und Konzerte sind in der Tat die einzige Möglichkeit und das wird wohl erst wieder Ende des Jahres gehen. Der
1: minus virtuelle minus da gibt es einen Donate-Button und äh, das wäre natürlich super, wenn ihr da ein paar Euro übrig hättet. Die Künstler aus der Region, die würden es auf jeden Fall freuen.
0: Dieter, was hat dir besser gefallen? War es die Hintergrundarbeit, die du bei Pur als Produzent geleistet hast oder warst du lieber der Typ an der Front? Weil du hast ja auch deine Musicals gemacht, wo du natürlich dann auch auf der Bühne mitstehst, ne?
2: Witzig, gestern war, ich hatte gestern ein Interview für äh, RBB. Das kennen wir gar nicht. Und die, die ähm, ist öffentlich-rechtlich. Ah. Und die Dame sagte dann, ähm, ich sei irgendwie eine Rampensau, und ein menschlicher Flummi. Das fand ich wiederum ganz, ganz charmant. Äh, die hatte mich auf dem Kirchentag irgendwie gesehen. Und da bin ich halt am Klavier halt auch nicht steif sitzen geblieben, sondern eher so in Richtung Jerry Lee Lewis gegangen. Okay. Äh, wo man auch mal mit den Händen und Füßen Klavier spielt. Aber in der Tat, ich mag es total, vor Publikum zu stehen und selbst zu spielen. Und das Siegerland ist eigentlich die erste Bühne und auch die zweite Bühne gewesen, wo mein Neustart stattgefunden hat, nämlich im Apollo Theater am Abend der Eröffnung. Mitternachtskonzert, mein allererstes Solokonzert äh, während der Popstarszeit. Und seitdem, nach dieser besagten tv totalshow mit dem besagten Choral, stehe ich auf Bühnen und es macht natürlich am allermeisten Spaß. Ähm, Dieter, du hast gerade
1: eben schon angesprochen, ähm, dass es schwierig wird für die jungen Künstler dann irgendwann äh, zu veröffentlichen. Wir haben gerade auch schon diese Pandemiezeit angesprochen. Du hast ja auch ein tolles Projekt ins äh, Leben gerufen und zwar Singen zu Hause. Äh, erklär doch nochmal, was du da gemacht hast.
2: Ich hatte ein Riesenproblem, ich habe ja dieses neue Stück, ähm, ich habe das ja vorhin mit anmoderiert, ein Weihnachtsstück namens Bethlehem komponiert, zusammen mit Michael Kunze, der den Text geschrieben hat und das hätte eigentlich schon im vergangenen Dezember Premiere feiern sollen. Der Chor, zweieinhalbtausend Menschen, stand schon und dann war... Das allererste Märzwochenende, noch kurz vorm Lockdown, da hatte ich noch die sogenannte Chorleiterschulung. Da waren 100 Chorleiterinnen und Chorleiter von zweieinhalbtausend Menschen. Den habe ich das Stück noch quasi vermittelt, die Noten ausgeteilt und habe auch den Chor aufgenommen. Und das war das Letzte, was ging. Und dann kam der Lockdown. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das denn jetzt? Die Leute sitzen auf dem Trockenen. Dann habe ich das Ganze auf Facebook Singen zu Hause genannt, gegründet. Und dann angefangen und ich traue meinen Augen nicht. Bei dem ersten Klickrate sehe ich da plötzlich 40.000 Klicks. Das war 23. März. Also ist das Verhältnis mal so grob das Leinbach-Stadion voll gemacht, ne? Ich ich war wirklich 40.000? Ja, ich glaub so. Das sind ein paar stand oder? Ich glaube, ich glaub 30.000 gehen da mhm. ungefähr rein. Also auf jeden Fall, ich war voll in Socken, weil ich nie gedacht hätte, dass so viele Leute das interessiert, weil es ist ja eigentlich trotzdem eine kalte Atmosphäre. Ihr seht, man sieht mich da am Klavier, man hört den eingespielten Chor und dann die Noten, die ich dann online gratis zur Verfügung stelle. Aber trotzdem, die Leute hatten so einen... Bock darauf, dann habe ich das zweimal die Woche gemacht, irgendwann schaffte ich es nicht mehr, jetzt mache ich es noch so in, in gewissen Etappen, das Stück ist inzwischen durchgeprobt, jetzt mache ich ähm, Projekte mit Revolverheld, mit Johannes Oerding, mit Michael Patrick Kelly, mit denen ich auch solche Projekte gemacht habe und singe mit den Menschen deren Lieder, also das ist ein Trostpflaster, das ist kein Ersatz für Chorproben, aber es ist für alle, für uns als Familie, Paul hilft mir dabei und auch für die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest einmal ein bisschen wieder zu Hause singen und hoffentlich hat der Nachbar nichts dagegen. Apropos singen
0: zu Hause, wir haben ja hier unseren wunderbaren Hochglanzflügel stehen. Vielleicht könntest du ja, singen musst du jetzt nicht, das darfst du selbst entscheiden, aber zumindest spielen zu Hause, das würden wir uns doch nochmal wünschen.
2: Dann würde ich jetzt den Song spielen, ähm, den ich bei Stefan Raab gespielt habe. Probier. 2006 bei TV Total. Ich wechsle mal hier zu diesem Mikrofon, lege das mal ganz vorsichtig ab. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den Titel, wenn ich ansage, werden vielleicht ein paar sagen: Buh. Nun danket alle Gott. Aber ich spiele ein bisschen anders.
1: hier bei den Lauschbuben. Sonderfolge beim virtuellen Hut wir freuen uns dass du da bist ach ist das schön herzlichen dank du bist wirklich wie ein flummi
2: <lacht> der flummi muss mal üben <lacht> man merkt dass ich eine gewisse diaspora an Konzerten habe also es ist ohne scheiß das ist der Erster Auftritt, den ich seit letzten März mache, weil ich diese ganzen Anfragen von Online-Konzerten mit ein bisschen gemischten Gefühlen äh, betrachte. Ich finde, ähm, und das kann ich vielleicht wirklich an dieser, dieser Stelle sagen, ich habe es auch nur gemacht, weil ich die Idee des virtuellen Hutes so wirklich außergewöhnlich gut finde. Alles andere online, was gerade umsonst äh, ins Netz gestellt wird, ist alles gut gemeint aber macht Kultur oder hat die Gefahr, dass Kultur eventuell noch wertloser wird. Und das wäre natürlich genau das, was wir alle nicht wollen. Deswegen war ich wirklich selektiv und ich freue mich wie ein Schneekönig auf das nächste Präsenzkonzert. Ja, man hat es auch gemerkt, als du hier so reingekommen bist. Ach, da ist der Flügel, ich setze mich direkt mal dran. Wir
1: waren, doch, waren kaum drin und es wurde schon irgendwas gespielt. Also <lacht> Du hast schon Bock, ne? Ja, klar.
0: <lacht> Logisch. <lacht> äh, wie ist das bei dir, so dein persönlicher Geschmack? Jetzt hast du natürlich eigentlich einen äh, klassischen Kirchensong gespielt, den du so ein bisschen äh, verjazzed hast, kann man verjazzed sagen. Ja?
2: Äh, bist du eher Typ Klassisch oder Kirchenmusik oder eher Typ Pop? Naja, ich bin schon Popmusiker. Also das ist das, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Ähm, Platten produziert für Pop-Stars Und äh, wenn ich Musicals schreibe, dann sind das eben nicht uh, Musicals, sondern sind eigentlich Popkonzerte. Große Shows mit viel Gospel. Aber ich komme nun mal aus der Klassik und ich wäre ohne Johann Sebastian Bach äh, wahrscheinlich nicht Musiker geworden. Und jeder hat so seine Wurzeln und ähm, die musikalischen Wurzeln sind eben eindeutig bei der Klassik und im Jazz und das zusammen ergibt das, was ihr hier gerade gehört habt.
1: Was würdest du ausschließen, was du mal machen würdest? Metal?
2: Ich habe in der Tat auch schon Metal-Produktionen gemacht. Für wen? Die sind aber alle gefloppt. <lacht> äh, ich hab, Was ich nie gemacht habe und wahrscheinlich auch nicht machen könnte und auch nicht wollte, wäre jetzt also volkstümliche Musik. Ich habe einige Schlagerkünstler produziert, in der Tat. Nino De Angelo äh, zum Beispiel. Aber Leute, die eigentlich eher ein bisschen poppig werden wollten. Und heute fließt die Grenze auch ein bisschen zwischen Schlager und Pop. Pur? Ist auch so ein Mix, oder? Irgendwie so ein Hybrid-Pop-Schlager? Naja, wenn du das jetzt Hartmut Engler fragen würdest, würde der hier steil gehen. Oh, erzähl's äh, ihm bitte. Aber nicht. es ist schon in der Tat natürlich eine Band gewesen, die so auf der Kante war. Ähm, wobei es natürlich immer was so deutschsprachige Popmusik damals gab es eben nicht diese Singer-Songwriter-Szene, wie die es heute gibt, die Giesingers, wie sie alle heißen. Ähm, wir haben ja ganz viele, gerade männliche äh, äh, Singer-Songwriter. Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Mädels, à la Lea Leiser und andere wirklich äh, durch die Decke gehen würden. Damals gab es das nicht und in der Tat war pure eine Band, die für viele lange nicht funktioniert hat. Erst Abenteuerland war so der wirkliche Durchbruch. Dieter, wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir machen das auch ganz gerne mal in unserem
1: Podcast, dass wir entweder oder Fragen stellen. Du musst dich entscheiden. Es wird spannend. Äh, am besten
2: nimmst du eine Antwort. Nur eine Antwort ohne Erklärung. Genau. Ne? Ja. Ich soll jetzt ähm, nur ein Wort sagen, oder wie? Nee, nee. Du wirst schnell okay. verstehen. Du musst
0: dich entscheiden. Klavier oder Saxophon? Ja, Klavier. Düsseldorf oder Siegen? <lacht> Düsseldorf. <lacht> Wiener Schnitzel oder Siegerländer Ah, Siegerländer Christchen.
1: Ah, tatsächlich. Mozart oder Bach? Bach. Beethoven oder Bach? Bach. <lacht> wir können das. Pur oder Bach? <lacht> Bach. <lacht> okay. Fernsehen oder Radio? Radio.
0: CD oder MP3? CD. Die Erklärung hätte ich gleich gern noch.
1: Ja, ja. wir hatten ja eben schon mal über Spotify gesprochen. Ja? Das ja. können wir gleich noch ausführen. Dur oder Moll?
2: Moll. Warum Moll? Ähm, ich, jetzt würde ich sagen, ich würde den Song, den allerletzten, den ich nachher spiele, werde ich jetzt in Moll spielen. Ich wollte was ganz anderes spielen, aber also in Moll hat, ich bin ja eher ein, wie haben wir es gerade, menschlicher Flummi und wenn ich mich selbst erde, dann tue ich das, indem ich mich einfach ans Klavier setze und improvisiere, eher melancholisch und das ist zu 90% in Moll. Okay, Bühne oder Studio? Bühne. Pur oder Monrose? <lacht> <lacht> Ja gut, er viel erfolgreicher, aber pur. Am Monos hat viel Spaß gemacht. Also, hast du noch Kontakt mit denen hier? Mit Senna kriege ich noch zusammen. Ja, ja. Also ab und an haben wir noch Kontakt, so SMS oder so WhatsApp sagt man ja heute. Aber doch ab und an habe ich noch Kontakt mit den Mädels. Die letzte Frage, Nina Hagen oder Deadlift die Nina. <lacht> Nichts <lacht> gegen Deadlift. Ich mag ihn total und wir sind super miteinander klargekommen. Er ist ein absolutes Alpha-Tier und das muss man auch so stehen lassen. Aber Nina war, das war der Grund eigentlich, wieso ich das auch gemacht habe. Das hat mich total gereizt, ein halbes Jahr neben Nina zu sitzen.
0: Ist das so die skurrilste Person, die du in den vergangenen Jahren so kennengelernt hast? Weil man kennt sie ja von Auftritten, auch aus Talkshows. Also ich muss ehrlich sein, die in einer Talkshow zu handeln, ist für
1: die Moderatoren, glaube ich, nicht die einfachste. Oder geht da noch mehr? Hast du noch verrücktere Leute kennengelernt?
2: Ja, aber ich nenne keine Namen. <lacht> das Nein, ist schade. Aber also Nina Hagen war sicherlich schon, ist eine sehr, ganz besondere Person und ein ganz toller Mensch. Wir haben auch einige Konzerte, also mit Falk Sans, ähm, mit ihr zusammen gemacht und sie dann auch begleitet. Also ich, das ist schon eine tolle Erfahrung gewesen und äh, das war eines der Highlights von Popstars. Da sind wir auch schon in der Ecke, wo wir eigentlich auch noch hin wollten mit dir
1: und zwar, wer so die nettesten Leute waren, die so, so, die eine gewisse Prominenz hatten, die du kennengelernt hast. Nina war dabei, wen könntest du noch so aus diesem Showgeschäft nennen? Weil es wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, das ist so ein Ellbogending und ähm, da hat man eigentlich keine Freunde im Showgeschäft.
2: Ja, aber ich glaube, es ist immer so, wie du es in den Wald hineinrufst, kommt es auch zurück. Also es, ich glaube, das ist eine Lebenserfahrung, die können viele Menschen teilen. Ähm, so diese Musikbranche als Haifischbecken ist ja so ein, 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 ein Vorurteil, was so in der Bevölkerung kursiert. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt sage, dass zum Beispiel Johannes Oerding einer der sympathischsten äh, Künstler ist, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, dann können die Leute es gleich auch nachvollziehen weil die Außenwahrnehmung von ihm auch so ist. Aber auch Michael Patrick Kelly, ganz anderer Typ, ist ein super sympathischer, sehr kollegialer Mensch und Musiker. Und sowieso habe ich festgestellt, dass die Künstler, die auch selbst Musiker sind, die also nicht nur Sänger sind, in der Regel auch einen anderen Zugang zum Publikum und auch einen anderen Teamwork-Begriff haben. Und ja, diese beiden Namen jetzt als Beispiel von den aktuellen, und ansonsten von den vorherigen, früheren, also ich muss sagen, dass ich die Begegnung mit Harry Belafonte war für mich natürlich ganz außergewöhnlich, denn äh, damals war ich noch relativ jung und wenn man mit dann einem, mit einem Weltstar, wir haben in, in Holland gearbeitet, äh, zusammen sein kann und mit dem, der dann irgendwie auch die Bürgerrechtsbewegung der Vereinigten Staaten mit ja, auch initiiert hat, kann man sagen. Das ist schon äh, das Wort Ikone, was du netterweise vorhin gesagt hast, das trifft auf mich nur wirklich nicht zu. Auf Harry Bella Fonte trifft es so. Jetzt muss ich gerade nochmal nachfragen.
0: die äh, Entweder oder frage CD oder MP3. Du hast dich für die CD entschieden. Wie gefällt dir diese Entwicklung in der ganzen Musikbranche, um das nochmal kurz anzuschneiden? Oder wo glaubst du, wo geht das irgendwie hin die nächsten Jahre? Weil es hat sich ja schon, der komplette Markt hat sich ja unfassbar verändert. Musik ist, also... Ich habe hab auch ein Spotify-Abo für 10 Euro im Monat und ich kann mir alles anhören,
2: was ich möchte. Ist das gut? Ich habe es auch und es ist nicht gut. Und ich glaube, jeder kann ja ahnen, wieso es nicht gut ist. Also ich, ich kann mal ein Beispiel machen. Eine, ich nehme mal ein Beispiel und das könnte ich jetzt auf eine Siegerländer-Nachwuchsband oder eine Düsseldorfer-Nachwuchsband anwenden. Wir können sie nennen XY. Die haben die ersten 200.000 Streams bei Spotify und freuen sich wie ein Schneekönig. Und wir können noch nicht mal eine Pizza davon kaufen. Also, das zeigt doch am ehesten, dass Musik wertlos geworden ist. Und ähm, wenn diese Band dann hier auf dieser tollen Bühne im Lütz steht und ein Konzert gibt und hier im Raum sind, wie viel passen rein? 200, 300 ungefähr, ähm, zahlende Leute, dann ist das die einzige Chance, dass diese Düsseldorfer oder ähm, Siegerländer Nachwuchsband Geld verdienen kann, was wirklich bei ihnen hängen bleiben. Deswegen kann ich einfach nur alle Menschen aufrufen, wenn ihr wieder dürft, geht in die Konzerte, denn das ist die einzige Chance, wie Künstler Geld verdienen können. Ja, Lukas, dann
1: sollten uns ja auch nochmal auf die Bühne setzen. <lacht> Irgendwann im Sommer, wenn es wieder geht. Ansonsten könnt ihr uns trotzdem die Lauschbuben bei Spotify abonnieren. Ja.
0: Das ist auch okay für ja. uns. Ja, es geht auch überall woanders, bei Apple
1: Podcasts. Also, äh, wir Kein, freuen uns selbstverständlich. Der kleine Werbeblock zwischendurch ja. dürfen wir uns erlauben.
0: Apropos ein kleiner Werbeblock. Ich habe hier noch was liegen und zwar. Dein Buch, was du mal geschrieben hast zu deinem 60. Geburtstag, das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. <lacht> Dieter Falk, Backstage von Pur Popstars und den Zehn Geboten. Du hast es mir gerade eben ausgehändigt, ich konnte es jetzt in der kurzen Zeit noch nicht lesen, du kannst es uns aber gerne kurz zusammenfassen, worum geht's in dem Buch?
2: Ja, natürlich werden einige Dinge angesprochen, die wir auch jetzt hier in der, in der letzten Dreiviertelstunde angesprochen haben. Es steht natürlich auch drin, mit, dass es einen Künstler gibt, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. Und wieso das so ist, beschreibe ich auch. Es ist jetzt keine Nabelschau. Es ist auch nicht, es ist nicht bösartig. So ein Typ bin ich auch nicht. Aber in der Regel bin ich mit allen Künstlern wirklich und Künstlerinnen sehr gut klargekommen und habe sie auch über einen langen Teil des Weges musikalisch begleitet. Bei einem hat es halt nicht funktioniert. Jetzt musst du aber auch den Namen nennen. Ich glaube, man muss das Buch dafür kaufen, damit man das rausfindet, stimmt's? Nein, es ist Howard Carpendale. Howie. <lacht> und es war einfach ein Fehler. Gut, aber das weiß man dann auch manchmal erst später, um es kurz zu machen. Ah. Aber in der Tat ist, ist natürlich dieses Buch auch deshalb geschrieben, weil ähm, ich diesen Spagat zwischen religiöser Herkunft aus dem Kreuzbrafen, damals Siegerland und dann große, weite Welt, Harry Belafonte und Los Angeles, ähm, ja, diesen Spagat ein bisschen zu erklären. Und dass es trotzdem eins gibt, was ein, äh, ich meine, ich, wenn ich gewusst hätte, als ich das Buch geschrieben habe, was in diesem Jahr auf uns zukommt, und im vergangenen Jahr, würde ich jetzt nochmal zwei Kapitel andocken. Aber die Geschichte der Musik wird immer weiterlaufen das ist das tolle, Musik le lebt von Menschen und ich habe einfach das Privileg gehabt, viele tolle Menschen kennenzulernen. Wie, wie war das würde ich das komplett runterzuschreiben? War das auch so eine Art Katharsis? Nee. Ich habe das ähm, total schnell gemacht. Ich habe mir mein Studium dann finanziert, indem ich für zwei Musikmagazine geschrieben habe. Ähm, also ich würde mich nicht als Journalist bezeichnen, aber ich brauchte halt Geld. <lacht> Und habe dann irgendwelche Plattenrezensionen geschrieben. Irgendwann, als ich dann selbst anfing, Platten zu produzieren, konnte ich das auch wirklich nicht mehr tun. Ich hatte auch Pseudonym. Eins hieß Hermann de Beer. <lacht> Unter dem Pseudonym habe ich dann auch bei vielen Schlagern die Musik geschrieben. Und P. Werner, die mit dem Dieses Kribbeln im Bauch, die hat die Texte geschrieben. Die hieß Silke Fanfaren. <lacht> Müssen wir mal gucken, was da so also, alles erschienen ist. Ja, ja, wir haben für Roger Whittaker geschrieben. <lacht> naja, jetzt bin ich abgekommen, auf jeden Fall. Was hast du eigentlich gefragt?
0: Äh, wo waren wir denn stehen
2: geblieben? Die Frage, die hat sich, glaube ich, erledigt. Ich glaube auch. <lacht>
0: Dieter, wir wollten gerne noch wissen, was machst du jetzt eigentlich? Schreibst du noch weiter in der Zukunft, wenn du nicht auf der Bühne stehen kannst, Musikrezensionen unter irgendwelchem Pseudonym? schreibst du ein neues Buch, machst du weiter Musik, produzierst, singen zu Hause, was steht an die nächsten Monate, bis dieses ganze Malheur irgendwann mal ein Ende gefunden hat? Ja, natürlich. Ich, ich
2: schreibe viel. Paul, mein Sohn Paul. Ähm, ich habe ja zwei Söhne. Der eine ist Arzt und der hat mich heute Morgen getestet, äh, damit ich hier auch ganz clean ankommen und ich finde das toll, dass auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier getestet sind. Also für alle, die vielleicht jetzt Fragen stellen, wieso so wie hier ohne Hundeschnauze sitzen. Wir hatten alle einen Stab heute in der Nase. Ja, und der andere Sohn, äh, Paul, ist auch Musiker und Produzent und schreibt viel, macht gerade ein tolles Album mit DJ Ötzi, man glaubt es kaum, sehr poppig und ähm, produziert andere Menschen und da helfe ich ihm ein bisschen, also jetzt genau umgedreht, und wir schreiben gerade ein neues Musical, allerdings nicht mit großen Chören, sondern für eine große Bühne Europas. Also man schreibt viel heutzutage und dann habe ich heute den ganzen Vormittag gesessen und habe die Mails an die Studierenden der Robert-Schumer-Musikhochschule geschrieben, weil nach Ostern gleich das Studium losgeht. Ach was. Daraus bist du lange entwachsen. <lacht> <lacht> äh,
1: diese Geschichte können wir hier nicht aufmachen, denn ich bin Studienabbrecher. Ich bin noch dran, aber
0: ich bin seit 16 Semestern dran. Ich brauche immer so Motivationsschübe, die sind irgendwie ausgeblieben. Die letzten Ach, 16. Studierst du am Harderberg oder wo? Ja, ja, ja. mittlerweile ist es ja in der ganzen Stadt verteilt hier bei uns. Aber äh, ich bin noch ähm, in meinem Medienwissenschaftsstudium. Es fehlt ausschließlich die Bachelorarbeit und ich kann mich nicht
1: aufraffen. Dieter, kannst du doch was machen? Kennst du noch einen Ghostwriter? Dieter, du bist doch du kennst doch die Leute hier auch in Siegen.
2: Die kenne ich nicht, aber ich habe in der Tat jetzt in den letzten Wochen zwei Bachelorarbeiten abgenommen, auch eine Masterarbeit. Und ich finde, das ist auch, was, was mich beschäftigt natürlich. Ich habe einen neuen Studiengang begonnen in Regensburg. Das nennt sich Neue Geistliche Musik. Klingt jetzt sehr merkwürdig, aber es ist, ist die größte katholische Musikhochschule Europas. Und dort unterrichte ich, habe eine halbe Professur dort, eben Jazz und Pop in der katholischen Kirchmusik, also es klingt jetzt sehr merkwürdig, aber es rockt, Leute, ihr glaubt es kaum. Da habe ich Leute, die wirklich super Klassiker sind und die haben alle Bock darauf, dann irgendwie Gospels zu schmettern und ähm, ihre Masterarbeiten dann zwischen Weltmusik und esoterischer Musik, also ganz spannende Sachen, also das reizt mich und das ja, das ist die Zukunft. Ja,
1: wenn man eins gelernt hat, ist es ja auch der Enthusiasmus des Lehrers, den einen antreibt und äh, wo dann der Unterricht ja auch gelingt. Ich glaube, das ist bei dir auf jeden Fall da. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich nur halbwegs musikalisch bin, dass ich sogar an katholischer Kirchenmusik meinen Spaß finde. Mit fan. Professor
0: Flummi funktioniert das.
1: Absolut. Ja. Dieter, abschließende Frage vielleicht noch, äh, was ist eigentlich dein Lieblingslied?
2: Ähm... Ich... Ja, eigentlich schon Balladen. Und deswegen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, was ich jetzt am Abschluss spiele. Ich wollte eigentlich die Toccata spielen von äh, Bach, die zwar auch in Moll, aber ich würde jetzt doch ähm, nach diesem doch so äh, auch flummihaften <lacht> Gespräch äh, die Zuhörer und Zuschauer entlassen mit einem ähm, sehr sentimentalen Bach-Choral. Eigentlich ist es ein Choral. Es ist aber eine ganz uralte Volksliedmelodie, die ähm, dann von Bach in der Matthäus-Passion aufgenommen wurde und eine der schönsten Melodien, die ich kenne, wurde dann auch im Weihnachtsoratorium nochmal aufgenommen und es ist äh, das wunderschöne Lied O Haupt voll Blut und Wunden. Dann würde ich sagen,
0: geht's ans Klavier. Wir sagen an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank, Dieter, dass du heute unser Gast warst, zum einen im Podcast, zum anderen beim virtuellen Hut und
1: äh das war uns schon eine große Ehre, nachdem wir insbesondere erfahren haben, dass du da sehr streng selektierst. Also auch nochmal der Aufruf, gerne noch spenden für die Künstlerinnen und Künstler hier bei uns in der Region. Der minus virtuelle Hut, der minus virtuelle minus Hut.de, da gibt es einen Donate-Button, per PayPal könnt ihr spenden, per Kreditkarte oder auch ganz klassisch gibt es das Ganze auch nochmal per Überweisungsträger. Lukas, schmeißt ihn euch gerne in den Briefkasten. Und sonst bringt er hier das Bargeld ins Lütz, nehmen wir
0: selbstverständlich auch. Wenn ihr mehr über Dieter Falk erfahren möchtet, kauft gerne sein Buch. Backstage
1: von Pur Popstars und den Zehn geboten. Das soll's Fol gewesen genau. sein von uns. Folgt den Lauschbuben bei Spotify, bei Instagram und äh, schaltet natürlich jeden Morgen von sechs bis zehn Radio Siegen ein. Ist ja vollkommen klar. Und jetzt bitte Dieter Falk, dein Song.
2: Und bleibt vor allem gesund.
0: Das waren die Lauschbuben. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis dann. Das war der Lauschbuben-Podcast. Freie Schnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.